0: 방성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보내는 고급지인 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해봅니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 TV 진행자 어서 오세요.
1: 네. 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 아니다. 정치는 족기다 정치는 감이다. 최영일 시사본부 진행자
2: 어서 오세요. 안녕하십니까.
0: 네. 20대 대선 대진표가 드디어 완성됐습니다. 아, 완성됐네요. 이재명 대 윤석열. 윤석열 대 이재명. 윤석열 후보가...
2: 음, 보수 야당의 후보로 결정됐습니다. 어, 입당 사기 어려움 안에 그런데 저는 한 가지 이거 조금 이제 걱정되는 사안은 어 이게 국민의힘의 조직 특성상 당원당규에 따라서 대권 주자가 대선도 뛰지만 당권도 장악하게 돼 있죠. 네. 네. 그러니까 사실 다음 주부터는 이준석 당대표는 뒷방으로 물러나고. 아니,
0: 저 국민의힘은
2: 이제 윤석열
0: 네. 당이 됐어요. 윤석열 당이 된 거예요.
2: 그런데 예를 들면 홍준표 후보든 유승민 후보든 원희룡 후보든 대권주자가 됐으면 정당 조직 운영에 대해선 큰 걱정이 없어요. 관록 있는 정치인이니까. 그런데 이분은 검찰 조직을 관리 감독해본 적은 있지만 그건 수사기관인 거고 공권력. 정당은 또 완전히 다릅니다. 결국 이제 민심을 쥐락펴락하면서 정책도 내고 아젠다도 내고 메시지도 내고 해야 되는 건데 물론 지금 수많은 세력화가 돼 있죠. 전현직 정치인들이. 네. 그러다 보니까 거기서 역할을 분담하려고 하겠지만 결국은 이제 원탑이거든요. 결국은 이제 한 사람이 의사결정, CEO라고 하면 최종 의사결정자인데 그 역할을 해야 되는데 저는 이제 국민의 힘이 어떻게 흘러갈까. 대선은 대선대로 가겠지만 꼭그 조직 운영 부분에선 약간 좀 고민이 되지 않겠나 싶어요.
1: 저는 오늘 이제 윤석열 후보의 당선을 예측한 당사자라서.
0: 아, 예측했죠. 상당히 저는
2: 지난주 이 시간에 홍준표에 네. 배팅을 했는데
1: 네.
0: 틀렸습니다. 그 초창기에 네. 초창기에 윤석열 후보가 지지도가 워낙 높았고 네. 높음에도 불구하고 두분다 네. 홍준표가 만만치 않다. 홍준표가 따라잡을 수 있다 얘기했는데 그 음. 이후에 네. 주춤하고 그 맞아요. 다음부터는 윤석열 네. 후보가 다시. 계속. 앞서 달린다고 그렇죠. 두분 이렇게 고개를 계속 고개를 홍준표
1: 후보가 넘지 못했다 이렇게 음. 평가를 했는데 네. 이제 그두 가지 이제 고민이 있을까 하나는 뭐였냐면 음. 이 결과가 이제 나온 다음에 어 국민의힘 입장에서는 다행하게도 네. 어쨌든 후보들이 불복하는 사람은 없었어요 네네, 승복을 다, 했어요. 어, 다 승복을 즉시 승복을 했고 승복했어요 다 즉시 승복했어요그 부분은 음. 굉장히 국민의 윤석열 후보 네. 입장에 다행스러운 일인데 음. 그, 그런데 홍준표 후보가 뭐, 흔히 말해서 본인이 선대에서 적극적으로 뛰겠다. 음. 여기까지는 아직 못 나간 상황이고, 네네. 자기의 정치의 역할은, 어, 여기까지다. 네네. 흥행에 불을 지핀 것까지 네네. 자기 역할이었던 것 같다. 이렇게 이제 표현했기 때문에, 그렇죠. 이후에 홍준표 후보가 과연 선대에 참여할 건가. 여기 음. 이제 하나 변수로 남아있는데, 이렇게 이제 경쟁 후보 리스크는 좀 없는 편인데, 음. 다행히 네. 국내 네. 입장에서는 청년 리스크가 발생했어요. 음. 그러니까 이제 청년 당원들, 청년들의 전폭적인 지지를 받았던 홍준표 후보가 음. 아, 떨어지자마자 퇴장을 한 거죠. 이제 그그 그 지지자들이 사실은 이제 여러 커뮤니티나 음. 당원 게시판 이런 등등에 굉장히 이제 그 실망하는 그래서 음. 일부는 탈당하겠다. 탈당 인증도 보여지고 또 차라리 이재명을 찍겠다. 여러 이야기들이 지금 음. 나오고 있습니다. 그래서 안, 이, 안 하겠다. 네. 이런 의견도 있어요. 그래서 어? 2층을 음. 과연 윤석열 후보가 어떻게 다잡을 것이냐. 이게 이제 과제로 부여됐는데요. 네. 저는 청년층이 상당히 무주공산을 흐를 가능성이 있다고 봅니다. 네, 네. 그래서 이 누가 앞서지도 못한 상태 속에서 음, 서로가 음. 이재명, 윤석열, 안철수, 음. 뭐 심상정 이런 분들이 청년층 공략을 위해서 어 다들 심혈을 기울일 텐데 음. 팔짱을 끼고 네. 관망하는 흐름이 상당 기간 형성되지 않을까. 이 청년층은 네. 그렇게 내다보입니다. 그런데 네. 국민의힘 지지자들은 당심에서는 뭐 압도적이었습니다. 압도적이었죠.
0: 네. 왜 보수층에서는 네. 보수 야당에서는 윤석열을. 후보로 뽑았을까요 네. 일단 뭐 경험도 뭐 많지 않고요 예, 그리고 좋아요. 리스크도
2: 가장 큰 후보 중에 한 명이었고요 그 부분을 하나 보죠 이 강성 보수 지지층 그것도 이제 이 국민의힘 내에서 또는 새로 유입됐건 아직 안 들어왔지만 여론조사에서 어, 국민의힘 지지예요 전 여당 아니고 야당 쪽입니다 정권교체를 희망합니다 네. 이런 이제 많이 나오잖아요 여론조사 과반 이상 근데 이제 이들이 강성 연성으로 구분을 하면 그 사이에 베리어가 높은 장벽이 있는데 아 지금 말씀하신 대로 박시영 대표 말씀대로 윤석열 후보가 그 장벽을 넘을 수 있을 것인가 중도 확장 지금 계속 당심에만 소구해 왔거든요. 네. 그 당심을 이 집토끼 잡는 건 성공했어요. 네. 산토끼는 쉽지 않다. 그동안의 언행을 뒤집기도 네. 쉽지 않고 아니 공정과 네.
0: 상식을 외치면서 출마를 했지만, 했지만 공정과 상식보다는 보수 더 보수 네. 그 보수를 위해서 계속해서 네. 심지어는 했었습니까?
2: 결정적으로 최근에 전두환 옹호 발언은 그냥 실언과는 다르게 망언으로 불릴 정도로 심각한 얘기였고 민주당도 문제제기했고 그 호남 민심을 그럼 좀 이제 다잡기 위해서 사과하러 7일 이후에 가겠다 빨리 가겠다 네. 1박 2일 가겠다 오늘 그 얘기가 막 나오는데 호남 민심만이 아니고 전국적인 민심이에요. 이 전두환에 대한 문제는 아, 그렇죠. 이게 호남 광주이게 아, 호남 아니죠. 광주의 문제가 아니에요. 1987년에 왜 제가 저기 제가 대학 3학년 때 거리로 뛰쳐나갔겠습니까? 그때 왜 넥타이 부대가 그이 시민 항쟁에 참여를 했겠습니까? 그건 전두환 군부는 독재고 그리고 시민 학살에 의해서 수립된 정권이고 용납할 수 없는데 근데 지금 거꾸로 오히려 이제 이재명 후보가 무슨 음식점 총량제 얘기를 하면 히틀러의 나지도 이런 발상은 안할 겁니다. 이런 취재 발언들을 역으로 한단 말이에요. 그래서 이제 이런 모순들이 존재해요. 그런데 왜 이제 윤석열이 됐느냐하면 강성 지지층을 중심으로 그만큼 지금 문재인 정부가 미운 거예요. 네. 싫은 거예요. 그러니까 네. 당장 이 오늘 저는 수락 연설은 상당히 좀 좋게 봤습니다. 어, 그동안 얘기 안 했던. 뒤에 교육 문제도 언급하고 외교 문제도 언급하고 그리고 경제 문제도 언급하면서 여러 가지 공정과 상식을 어떻게 대통령으로 풀지를 조금 음. 맛보기를 보여줬어요. 음. 지금까지 토론했던 것이나 연설했던 것 중에 가장 정제된 종합판을 오늘 수락연설로 내서 음. 어 약간 생각보다는 고무적이다. 아니, 읽으셨잖아. 아, 읽으셨잖아. 누군가 아, 네. 써줬겠죠. 그런데 그, 그 당연한데 그런데 문제는 화두는 뭐냐면 내가 본선주자가 되니까 문재인 정부가 아플 것이다. 지금 차기 대권에서요 문재인 정부가 아픈 게 무슨 상관이 있어요 아니, 계속해서 뼈 아프다 국민들이 뼈 아프다. 좋아해야지 네, 국민들이 기뻐해야 되는데 문재인 정부가 아픈 것만 생각하고 대선을 치를 수 있겠는가 이게 고민이에요 너무 길어요 설명이 아, 네. 어, 죄송합니다 그런, 자, 시- 그런
1: 식으로 설명하면 대선에 표가 안 됩니다 여기까지. 후보는 부부, 절대 나서지 마세요 대선에 그안 나가잖아요 혐는로만할 거예요 <웃음> 아, 저는 그렇게 봅니다 일단은 아마 국민의힘 쪽에서 고민스러운 대목은 민심과 당, 당심이 분명히 네, 엇갈렸는데 맞아. 민심을 이기는 선거가 사실 없었어요. 그동안 네, 네. 경선에서 거의 최초의 결과가 아닌가 이렇게 음. 보여질 정도로 굉장히 의외였다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 오세훈 시장의 당심의 나경원 후보를 앞질렀고요. 그랬죠. 이준석 대표가 당심의 주호영을
1: 앞그렀죠 그렇죠. 민심에서 다둘다 다 우위를 네, 네. 점했었죠. 특이한 현상이 이제 발견된 건데 음. 그럼 왜 이렇게. 국민의힘 지지층들이 다 몰려갔을까 인성열 어. 쪽으로 음. 저는 두 가지로 봅니다. 말씀하신 네. 한 가지 부분은 음. 문재인 정권에 대한 어떤 미움, 섭섭함 이런 음. 것들이 있죠. 심판하겠다. 뭔가 이런 심의가 강력한 있고. 심판 음. 그리고 이후에 문재인 정부의 적폐. 음. 이거를좀 쓸어버렸으면 좋겠다 아. 이 마음이 하나 있는 것 같고 두 번째는 뭐냐면 음. 본성 경쟁력에 있어서 실제로 윤석열이 강하다 더 세다 이렇게 윤석열 지지층은 보고 있어요 왜냐하면 음. 음. 홍준표 후보는 아직 본격 검증이 안 들어갔다 네네. 그리고 2030이 홍준표의 과거에 전력이랑 과거에 했던 걸잘 몰라서 그렇지 음. 민주당이 선거 본격화돼서 본선 후보에서 그 얘기를 하기 시작하면 음. 홍준표의 거품이 꺼질 거다 이렇게 보고 있는 겁니다. 네. 그리고 네. 음. 기성정치인으로서 홍준표를보여주고다 보여주는데 음. 윤석열은 그래도 새로운 뭔가를 보여줄 음. 게 남아 있다. 네. 이렇게 보 보고 가능성을 봤기 때문에 지지했다 보는데 음. 저는 이제 민주당 지지층들 이재명 지지층들이 어떻게 보면 윤석열 후보가 본선 후보가 됐기 때문에 음. 저는 민주당한테도 굉장히 호재일 수 있다. 있다. 호재다. 왜냐하면 음. 어 이낙연 후보 지지층은 어떻게 화학적으로 결합할 건가가 관건이었는데 네. 그리고 민주당 지지자들은 아직 불이 다안 붙었거든요. 음. 반면에 국민의힘 지지자들은 불이 아, 붙어있는 상태입니다. 타오르고 있어요. 그러니까 이제 음. 민주당으로서는 지지자들의 결속력 음. 결집력 충성도를 높이는 게 과제인데 음. 음. 상대적으로 홍준표 후보보다는 윤석열 후보에 대한 적대적인 음. 어떤 용서를 못하는 음. 이런 정서가 있습니다 네. 그래서 민주당 지지자들이 불이 올 가능성이 있다 타오를 가능성이 음. 있고 음. 이낙연 후보 지지층들도 이탈해 이탈하고 있는 이낙연 후보 지지층도 묶어세울 수 있는데 음. 마침 오늘 윤석열 후보가 수락 연설에서 음. 문재명을 언급했습니다 아, 문재인 <웃음> 대통령과 그렇죠. 이재명을 묶었는데 그게 언급했지만. 과연 음. 어~ 당 그~ 윤석열 후보의 핵심 지지층한테는 소굴력이 있을지 몰라도 네, 네. 오히려 문재인 대통령을 좋아하면서도 음. 이재명 후보한테는 좀 떨떠름하게 음. 보고 있는 음. 그 층이 볼때 어떤 음. 감정을 가질 건가 저 전략적으로 미스다 이렇게 음.
0: 봅니다. 7617님께서 정권교체를 위해서 맹목적으로 일단 윤 후보를 뽑긴 했는데 음. 윤과 국힘이 과연 잘 융화할까 의문입니다. 대선 승리에도 양측이 상당히 삐걱될 것 같은데 윤석열의 국민의힘이라 쉽게 상상이 안 갑니다 음. 이렇게 의견을 주셨고요. 2054님은 윤석열은 유승민을 끌어 들어 드려야 끌어 안아야 청년층 지지를 받는다 이렇게 했습니다. 음. 아니 그럼 홍준표는 어떻게 되죠? 자, 9741님 안철수 돌풍 예상해 봅니다. 자, 안철수 후보가 제3지대 떡 출마를 했어요. 음. 그런데 했어요. 그런데 오, 후보들은 음. 네. 윤석열 후보는 어이구 잘 모셔야지 네네네네. 어떻게 하고 있는데 계속 이준석 국민의힘 대표가 그냥 입씨름을 던집니다. 그렇죠, 그렇죠. 계속 하니까 안철수 대표도 흥나 네, 네. 화났어. 네. 아직도 정치평론가 때 버릇을 버리지 못하고 있다. 음. 그렇게 얘기를 하는있요
2: 그런데
1: 이제 이준석 대표가 이제 그 메시지를 음. 많이 내는 것은 조금 줄일 거예요. 아마 네네. 윤석열 후보를 부각시켜야 을 그렇죠, 그렇죠. 하고.
2: 물론 안다니까요. 그런데.
1: 음. 이준석의 그 메시지가 줄일까요? 좀 줄어드는, 줄어드는 줄일까요? 대신에 네. 김종인이 또 등장합니다. 응. 김종인 미대위원장이 전비대위원장이등급 대기 중이죠. 네, 대기 중이죠. 어, 이분 등판. 또한 아, 이준석 못지않게 아우. 안철수 대표에 대해서 감정이 아주 안 좋아요. 그렇죠. 굉장히 물과 기름 네. 사입니다 음. 그리고 이 적대적인 관계가 꽤 오래 지속이 됐고요. 음. 때문에 안철수 무시 전략 안철수 비판 음. 정서가 국민의힘 쪽에서 굉장히 강도롭게 음. 나, 어, 나올 겁니다. 왜냐하면 안철수의 지지를 최대한 줄여놔야 음. 윤석열 후보한테 지지가 음. 많이 음. 높아질 수 있, 있다고 판단하고 있기 때문에 의도적으로 계속 걸리고. 더 때릴 겁니다. 무시하기도 하고 아, 때릴다계속요 음. 네.
2: 그리고 또 하나는 안철수 후보가 지금 최근 여론조사를 보면 윤석열 후보든 홍준표 후보든 안철수 후보가 가지고 있는 지지율 버리고 음. 신경 안 쓰고 이재명을 이기는 여론조사도 나와요. 네. 그러니까 이게 김종인 전략이에요. 기존에 이제 서울시장 재보선 때 자강으로 그러니까 우리 후보 키워 올려서 계속 붐업하면 결국은 안철수 단위로 안 해도 우리 힘으로 자력으로 이길 수 있게 돼야 또 흡수가 돼도 되는 거지. 그, 그, 성공했잖아요. 지금 이준석 대표의 전략은 리틀 김종인 전략이다. 그 재보선 때 똑같이 가는 거예요. 근데 안철수 후보가 좋아요. 이준석 대표하고는 싸울 수 있지. 무시당했고, 뭐 이제 얻어맞았고, 탐해당했고, 그러면 맞서서 싸울 수 있고, 이준석 대표도 다음 주부터는 큰 힘이 없단 말이에요. 그런데 이번에 제3지대 판에서 김동연 변수를 간과하면안 된다. 나, 제3지대에서 김동연. 안철수는 2월 상품이 돼버렸어요. 그렇죠. 새 정치가 10년 된 거예요. 2월 상품이 지가. 된다고요? 네. 그런데 김동연의 새로운 물결은 신상이야 여기는. 네. 그럼 국민들이 아, 제3지대 불이 타올 건가. 안철수 대표 어, 선거 때마다 나왔는데 요즘 계속 실패하지 않았나. 2017년 대선만 떠올려도 갇혔습니까 MB 아바타니까 예전에 같이 정치했던
1: 네. 분이 또 출마병이다. 아, 그런데 출마병. 출마병.
2: 그런데다가 음. 똑같이. 윤석열 후보가 홍준표 후보한테 그 비판했던 음. 리더십 논쟁. 음. 왜 정치 그렇게 오래 하셨는데 주변 사람이 다 떠나갑니까? 이게 안철수 대표한테도 적용되거든요. 네. 만약에 이제 군소 후보 토론회를 해서 심상정 후보까지 포함해서 심상정 안철수 김동현 이렇게 네. 토론하면 네. 김동현 후보가 똑같은 문제. 네. 새 정치 뭡니까? 음. 안철수 대표 뭐이었습니까 음. 주변에 왜 이렇게 세력이 없습니까? 그러면 이제 할 말이 없어지는 게 되죠.
1: 최근에 그 이번 주에 여론조사가 국민의힘 쪽에 굉장히 유리하게 발표가 됐는데요. 음. 그 점은 한 가지 말씀을 좀 드리고 싶은니 다음 주 여론이 어떨지 어, 그렇죠. 예측하는 궁금하죠. 차원에서. 금주에는 국민의힘 지지도가 당연히 올라갈 수밖에 없습니다. 왜냐하면 지지층들이 여론조사를 실시한다는 걸 알고 있었기 때문에 전부 다 전화 오면 적극적으로 응대하려고 음. 마음을 먹고 있었거든요. 네. 때문에. 이번 주에 뭐 전화 면접 조사나 ANS 조사에서 국민의힘 지지가 높고 대통령 지지율이 좀 떨어지고 음. 뭐 이재명 후보 지지율이 좀 떨어진 것을 너무 그그 그 자체가 진짜 민심을 정확하게 대변했느냐에 음. 대해서는 좀 바이어스가 있다고 봅니다. 음. 어, 불가피한 측면이 있다는 거죠. 국민의... 자 그런데, 음. 네. 그런데 성열은
0: 컨벤션 효과를 볼수 그, 있을까요? 저도 그 얘기를 드리려는 그 고하 건데 거죠? 그래서
1: 결국은 다음 주 여론조사가 상당히 중요합니다. 네. 네. 그래서 이제 컨벤션 효과가 저는 크지는 않을 것 같아요. 왜냐하면 음. 아까도 불복, 경선 불복 같은 건 없는데 젊은 층들에서 젊은 층들이 다 모여지진 않을 것 같다. 홍준표 후보에 음. 그 홍준 후보를 음. 지지했던 사람들이 가상 대결에서 음. 윤석열로 다 오지 않는다. 음. 이재명 쪽으로 일부 가기도 하고 안철수로 가기도 하고 관망하는 세력으로 네. 음. 이렇게 선회될 가능성이 있다 그렇게 음. 보여집니다.
0: 2030 세대들, 특별히 2030 남성들 사이에서 네. 홍준표에 대한 기대치가 어, 높았죠. 기대치는 진짜 높다라고. 높았어요. 그래서 어 그래서 물어봤죠. 음. 물어보면은 윤석열 후보의 4 개월 정치 행보는 이 2030도 쳐다봤잖아요. 네. 네. 근데
2: 기대가 없다는 거예요. 그니 기대가 오늘 없고. 당장 네. 2시부터 이제 전당대회를 보는데. 다 얼마나 긴장해서 보는지 아니 음악회는 왜 하느냐 빨리 발표해라. 근데 2시 44분에 발표된다 그랬는데 3시 넘기지 않았습니까? 그러니까 다 지켜보고 있는데 정치에 관심 없는 20대 저희 친척 가족 단톡방이에요. 음. 두 아들이 이렇게 tv 앞에 붙어 있는 거예요. 어. 그런데 이제 이 정홍원 위원장이 윤석열 딱 선출을 음. 네. 선언하자. 아무 말 없이 입을 닫고 방에 들어가서 문을 쾅 닫더라. 그래서 아. 요즘 20대들이 홍준표를 정말 좋아했나 아니, 보다라고 자, 부모들이 그때 얘기를 하더라고요.
0: 윤석열에 대한 전 기대가 없었고 음. 민주당은 부동산과 음. 그렇죠. 뭐 민생 잘못 챙기는 것 같다. 그래서 등 네. 돌리고 네. 네. 그다음에 또
1: 젠더 이슈에 민감했고 네. 여가부 네. 폐지 그렇죠. 이런 거에 대해서 음. 20대 남성은 호응을 음. 했고.
0: 그래서 홍으로
1: 갔다가 네. 네.
0: 그 홍으로 간2030 민심이 음. 지금 길을 잃고 있어요 그렇습니다
2: 자, 이, 이게 무응답층 부동층 되는 거죠 자
0: 네. 전통적으로 전통적으로 진보의 가장 강력한 지지층이었던 2030세대 어떤 정책이 어떤 비전이 이 사람들의 음. 마음을 잡을 수 있을까요
2: 자 보시면 문재인 정부에서 청년 정책이 없었느냐 많았습니다 그 특히 청년에 대해서 뭐가 제일 중요하냐 문재인 정부는 바로 자동으로 답이 나와요 네. 청년 일자리다 청년 일자리 정책 없었느냐 있었습니다 1호 공약이 뭐냐? 일자리였어요. 청년 일자리 중요하다고 이 임기 초부터 지금까지도 강조하고 있고 대통령 집무실의 상황판은 일자리 상황판. 그게 이제 쭉 이야기가 됐는데 문제는 체감도가 없는, 체감도가. 우선은 뭐 코로나 때문에 당장 이제 언론을 중심으로 보면 이 청년들이 가장 쉽게 이들이 신입 채용이 많이 안 되니까 좋은 회사들의 대기업이나 중견기업에 그럼 뭐부터 사회생활을 시작하냐면 아르바이트부터 이제 경험을 쌓잖아요. 근데 아르바이트 이콜 중소 소상공인인데 지난 2년 가까이 이 중소 소상공인이 계속 인력 줄이는 얘기만 보도됐고 결국은 인건비 절감밖에 방법이 없었다고요. 제일 중요한 건 임대료인데. 이건 해결이 안 되니까 그러니까 지금 중소 소상공인도 화가 나 있고
1: 알바 자리가 없었고
2: 청년들도 음. 지금 일자리가 없으니까 화가 나 있고 음. 그래서 이 체감효과가 없었다. 그럼 이제 이재명 후보나 윤석열 후보 마찬가지인데 정책을 입과 말과 프리젠테이션으로 발표하는 건큰 의미가 없어요. 뭘로 체감하게 해줄 거냐. 근데 지금 이재명 후보는 그래서 카드를 하나 뽑은 게이 재난지원금 추가로 지급한다. 이건 1인당 100만 원까지도 가능하다 이 얘기를 했단 말이에요. 우선 30에서 50은 줘야 되지만 그럼 요런 것으로 긴급하게 체감을 할수 있는 부분은 이재명 후보가 선점하고 가, 들어간 게아니다 저는 조금 싶어요. 생각을
1: 달리하는데 네. 현 정부가 청년 전책에 있어서는 음. 어 실패했다고 봅니다. 잘못했다. 네, 왜냐하면 청년이 먼저다. 음. 이슬로건은 사용했어야 한다고 봅니다. 사람이, 사람이 먼저 먼저다가 아니라. 그, 아니, 사람이 먼저다를 그 기조로 가되
2: 네, 기성세대보다도
1: 청년이 어. 약자기 때문에 음. 우선권은 어떻게 줄 거냐. 청년의 문제를. 음. 이걸 국정에 굉장히 중요한 축으로 놨어야 하는데 음. 물론 좋은 정책이 많이 있었지만 음. 청년들이 느끼기에는 굉장히 부족했고 부동산 문제 때문에 뿌리 좀 많이 나, 나, 뿌리 나 있는 상태였고 젠더 이슈와 관련해서도 음. 20대 남성들은 특히 또 30대 초반까지도 그렇습니다. 남성들은. 굉장히 박탈감 상대적 박탈감 이런 것을 많이 느꼈거든요 이 상대적 박탈감을 몇달 만에 메울 수 있을까요 이재명 후보가 저, 저는 뭐 그거는 어. 모든 후보의 과제인 것 같습니다 과제죠. 네. 누가 그러니까 우선권을 지금 가지고 있는 건 없습니다 누가
2: 더 체감하고 반응하게 만드느냐는 건 정말 쉬운 일이 아닌데 근데 저는 약간 그 고민이 문재인 정부가 주요 지지층이 세대로 보면 40대 다수와 50대 절반 정도라고 우선 무게중심이 있잖아요 네. 그런데 그걸 위로 확장할 거냐 아래로 확장할 건데 고령층에 대해서는 체감되는 정책이 정말 많았어요. 복지 관련해서 근데 문제는 60세 이상이 다수는 문재인 응. 정부 지지층이 아니야. 그러니까 지지도를 네.
1: 분석해 보면 응. 35세에서 54세 여기가 네, 이제 들어있죠. 이재명 후보의 그 핵심적인 지지세력에 특히 응. 40대가 핵심 지지세력인데 응. 30대 초반하고 후반하고 좀 다릅니다. 그래서 35세에서 달라지죠. 54세 이 50대 전반까지가 응. 세력인데, 지지 세력인데, 그걸 이제 30배, 30대 밑으로 확산하는 과제와 이재명 후보는 그렇죠. 또 50대 후반까지 음. 안정적 지지를 확보하는 이두 가지가 다 있는
0: 거죠
2: 과제죠
1: 6089님께서 우리 아들은 20대인데요
0: 오늘 환호성을 질렀는데 아, 이것도 방송해
2: 주세요 네 방송해 드리겠습니다 아, 아, 그러니까 20대도 윤석열 지지가 제로는 아니다 아, 그럼요 (웃음) 김대웅님께서
0: 윤석열 후보 대통령 될 경우 인사 음. 잘못해서 강렬을 뽑고 나서 음. 대통령 잘못한다고 사퇴하고 대선 출마하면 나라가 어떻게 될까요 얘기했고요 1 7 9 8님께서 윤석열 후보가 중산층 살려내고 엉망된 법치 부동산 제자리로 돌려놓아주시길 기원해봅니다. 아. 이런 의견 주셨습니다. 네네. 그런데 윤석열 이재명 두 후보 대선 후보는 음. 지지율도 높지만 비호감도도 그렇습니다. 가장 높습니다. 두 후보 모두
1: 그게 과제죠.
0: 이 비호감도를
2: 어떻게 네. 극복해내갈 것인가. 네. 비호감도 뭐. 극복 중에 네. 오늘 윤석열 후보가 딱 대구 대진표가 완성됐잖아요. 이재명 후보 대 이제 여당 야당의 윤석열 후보 이렇게 되니까 한번 sns를 보세요. 제가 깜짝 놀란 건 앞으로 이재명 대 윤석열 후보 분석은 박시영 대표한테 다 맡겨도 되겠다. 저는 새로운 블루오션을 하나 찾았다. 네. 왜요? 영부인 대결에 대한 이야기가 정말 많이 올라와요. 아. 영부인 대결.
1: 근데 저는 네. 사실 이재명 후보는 감성 행보로 강화해야 할것 같고요. 음, 음. 논리적이고 이성적인 근글 중심이잖아요. 음. 페이스북이나 이런 거. 근데 오히려. 어 친근함, 인간미 음. 이 감성 행보로 강화해야 할것 네. 같고요. 거꾸로 윤석열 후보는 음. 오히려 이성적 행보를 아, 해야 돼요. 아, 논리성이 돼요. 약하고 음. 어떤 뭐랄까요 시민들의 상식에 부합되지 않은 음. 약간 편협된 인식들 음. 이런 걸 많이 보여줬거든. 요 불가침감이 커진 거죠. 음. 그러니까 두 후보는 약간 달라요, 달라요 지금 보면. 근데 결국은 이번 대선은. 능력대결, 자질대결, 정책대결로 갈 수밖에 없어요. 음. 도덕성이나 태도 논란들은 음. 양후보다 리스크 요인이 서로 다 있기 때문에 결국 중요한 것은 누가 그러면 먹여 살릴 거냐, 음. 이 나라를. 맞습니다. 그런 측면으로 국민들이 네. 바라보지 않을까 싶습니다. 전
2: 연말까지는 정권교체론이 탄력을 받을 거예요. 윤석열 후보가 전 컴페니션 효과 누릴 걸로 봐요. 이재명 후보에 비해서는 네. 그게 아까 이제 박시영 대표가 미리 좀 우려한 듯이 착시 현상이 끼어 있다 하더라도 그럼 언론들이 어 이거 봐라 민주당하고 다르게 국민의힘은 컨벤션 조건가 나타났다 이런 얘기들이 나올 거고 네. 그 흐름으로 가서 연말까지 가는데 2022년 새해가 되면 사람들은 이제 과거 송구영신이라고 하죠. 내년 초부터는 2022년 그럼 위드 코로나 이후 우리의 삶은 어떻게 가야 하는가인데 그러면 2월 3월 1, 2, 3월에 3월 9일이니까 3월은 며칠 시간이 없는데 본격적인 본선 선거운동이 벌어질 때 국민들이 선택을 고민할 때 문재인 정부 심판해야지. 심판이고 뭐고 좀 있으면 끝나잖아요. 이임식을 해야 돼요. 대통령은 취임식 때. 그런데 문제는 그럼 2020년 이후 앞으로 5년 동안 윤석열 정부는 어떤 그림이 그려지지? 어떤 비전이 보일까? 그럼 이재명 정부가 만약 가정한다면 우리의 삶과 어떤 이제 흐름들이 만들어질까를 상상을 한다고요. 네. 거기서는 결정날 거라고. 저는
1: 봐요. 20대 30대 오히려 여성이 중요하다 고 봅니다. 왜냐하면 여성. 아까 남성을 중심으로 이야기를 많이 했는데 음. 2030 여성은 문재인 정부에 대해서 우호적입니다. 네. 그런데 어 지금 윤석열 후보의 메시지나 이런 걸 보면 문재인 대통령이 퇴임 이후에 만약에 음. 윤석열 정부가 들어선다면 음. 굉장히 문재인 대통령을 옥죄할 것 같다. 음. 뭔가를 꼬투리를 잡아서 이런 음. 느낌을 준단 말이에요. 음. 오늘 메시지도 그랬고요. 그랬을 때 검찰총장 전통적으로 지금 문재인 대통령에 대해 우호적인 시각을 가졌는데 아직 이재명 후보한테는 마음을 주지 않고 어, 맞아요. 있는 맞아요. 2030 여성이 어떤 선택을 할 거냐. 음. 저는 그 부분에 대해서 오히려 남자들보다도 2030 남자들보다도 여성이 더 중요하다.
0: 2030 여성들은 지금 이재명한테도 윤석열한테도 마음을 주지. 그러가 그러니까 양후보다
2: 네. 비호감도 얘기가 계속 나오는 거죠
0: 권도감님께서 우리 아들은요 완전 열받았어요 오늘 어. 얘기하고요 1927님께서 20대 우리 딸들이요 이재명이 더 대통령에 가깝다고들 합니다 이렇게 음. 얘기합니다 <웃음> 자제들 이야기가 네. 많이 나오네요 공사모5님께서 <웃음>
2: 청년만 사람이 가 이렇게 하는데 아, 주, 그렇죠 그래요. 중년도
0: 뭐 노년도, 중장년이나 노년층은 노년인데.
2: 아까 청년이 먼저다 하면 그럼 우리는 후세인가 그러니까 이런 그
1: 먼저다는 한 개념, 뭐 슬로건를 걸라는 게 아니라 음. 그만큼 기성세대에 눌려 있다는 거죠. 음. 지금 청년세대. 그렇죠. 네. 아,
0: 이재명은 감성적으로, 윤석열은 좀 이성적으로 이렇게 행보했으면 한다는 음. 아, 컨설팅을 드리면서 네. 오늘 정치연구소 영현영은 여기까지 할까요?
2: 네, 네, 좋습니다.
0: 최영일, 박시영, 박시영, 최영일 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 잠시 쉬었다가요. 숨좀 돌리시고요. 6시에 2부에 이어가겠습니다. 6시 2부에 중요한 중요한 인터뷰 준비해놓고 있으니까 금방 갔다 오세요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 함께하시는 분들 계시죠. 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 7시까지 함께해 주십시오. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 대선까지 이제 4개월 남았습니다 대진표가 완성됐는데요 이재명 후보와 윤석열 후보 윤석열 후보와 이재명 후보 대진표 거기에 안철수 김동연 심상정 후보까지 20대 대선의 화두는 무엇일까요 변수는 무엇일까요 들어보겠습니다 이상돈 중앙대 명예교수 모셨습니다
3: 안녕하세요 네 안녕하세요 네
0: 국민의힘 보수 야당의 최종 후보가 윤석열 후보로 결정됐습니다. 어떻게 보셨습니까?
3: 네, 저는 뭐 심정적으로 홍준표 의원이 대결 중에 기대했습니다. 뭐 제가 홍준표 의원은 인사가 없고 2012년에 새누리당 있을 때는 오히려 좀 대립 되는 관계 있었는데 네. 왜 그랬느냐? 윤석열 전 총장이 후보가 되면은 대선 본선이 뭐 역대급 네거티브로 뭐 선거가 되고 아주 아주 그냥 폭풍 속으로 들어가는 게돼버리고그 여파도 클것 같아서 좀 그거는 좀 바람직하지 않다. 그래서 조금 그래도 여기도 정치를 아는 정치라는 게좀 대화 타협 같은 게 아닙니까? 네. 그랬는데 역시 그 그것을 넘지 못했습니다. 네. 네.
0: 4개월 만에, 정치인문 4개월 만에 보수 야당의 후보가 됐습니다. 어, 보수 지지자들, 그러니까 국민의힘 지지자들은 윤석열 후보한테 뭘 바라는 겁니까?
3: 예, 일, 일단 그 윤석열 후보 지지도가 높았으니까, 이제 지지도 높으니까 이렇게 좀 한가로 모이는 효과가 있었고. 네. 제가 보기에는 이렇습니다. 그러면 제가 좀 저보다 나이가 많은 말하자면 은 과거 사업에 대한 국민의힘에 좀 오래 몸담았던 분들도 제가 아는 사람이 꽤 있지 않습니까 네네. 그 홍진표 의원이나 윤석열 총장이나 정권만 바꾸면 되는 게 아니냐 네. 근데왜 그렇게 윤석열 쪽으로 기우느냐 그런데 네. 결국은 그 답이 문재인 정권의 순회부를 확실하게 선벌 쓰는 사람은 윤석열 전 총장이다는 네. 겁니다. 네. 그 단서는 뭐냐? 홍준표 의원이 좀 초창기에 이런 네. 말을 했잖아요. 네. 조국가족한테 검찰이 너무 심하게했다고 했잖아요. 네. 네. 그래서 그걸로 무너진 거예요, 제가 보기에는.
0: 아, 홍진표 의원. 네. 네. 네, 그렇죠. 바람을 타던 홍준표가그 조국수 홍 한마디에 계속해서 이게 곤두박질치기 시작합니다. 그러면 국민의힘 지지자들은 문재인 정권에 대한 복수, 이거 전설의 고향을 찍기를 원합니까?
3: 근데 국민의힘 지지자라고 말하기도 좀좀 좀 그렇죠. 왜냐 그러면은 우리가 아무리 뭐 당원이 뭐 이렇게 맹망이 된다더래도 네. 적극적으로 참여한 당원이 과연 우리가 뭐국민의힘 범보수 지지자라고 말할 수 있는 것도 별개 문제 아닙니까? 네네. 그리고 좀요번에 특이한 현상이 어 마지막 판에 입당원서를 내서 입당한 사람들이 굉장히 많았죠. 많았잖아요. 네, 저는 그래서 이것이 무슨 2030이 바람이 불었다고 보기는 좀 그렇지 않느냐. 네네. 좀 의구심을 가졌어요. 네. 그러니까 결국에 그것이 좀 조직표고 특히 막 노년층 그 입당이 많았던 게 아닌가. 결국 에 홍준표 의원이 막 거기서. 고별을 마셨다고 저는 생각합니다
0: 네, 아무튼 민심에서는 여론조사에서는 홍준표 후보가 10% 이상 앞섰는데 당심에서 크게 밀리면서 6% 차이로 윤석열 후보에게 무릎을 꿇었습니다 전통적인 보수 야당의 대선 후보 자리가 정치 신인한테 4개월짜리 윤석열 후보한테 돌아갔다는
3: 사실 국민의힘에서도 사실 좀 성찰할 부분이 많아요 저는 국민의힘에서 성찰할 부분보다는 문재인 대통령의 성찰할 부분이 많죠. 아,
0: 그래요? 그렇죠. 윤석열 후보를 만든 거는.
3: 아, 전적으로는 문재인 대통령이죠, 뭐.
0: 그래요? 제가 왜? 보기엔
3: 그렇죠. 어, 왜요? 아니, 그, 그러니까, 저, 과연 문 대통령이 검찰총장 임명할 때, 과연 여러모로, 어, 고려하고 임명을 했겠느냐. 그, 지금 윤석열 전 검찰총장뿐만 아니라, 여러 가지 인사 보면은 너무 좀 뭐, 그좀 이해가 안 되는 인사를 많이 했잖아요. 그 결국 이 정권을 갖다 이렇게 그냥 몰라하게 만들었지 않습니까? 그러니까 이건 전적으로 문재인 대통령 책임이고, 그리고, 어, 그 추미애 장관하고 윤석열 당시 검찰총장하고 싸울 때, 그거를 내버려 둬서, 그 정부에서 이탈해서 대선주자가 되도록 그방채원 대통령은 좀 제가 보기에는 상상이 안 돼요. 그러니까 이거는 다 뿌린 제가 거둔 겁니다. 아니 네. 검찰총장으로 임명했는데 네. 마음을
0: 달리 먹고 이제 나가서 대 대선에 출마한다는 데 어떻게 합니까? 그러면.
3: 아 근데 그건 마음에 달리 먹었다기보다 그건 오히려 그렇게. 그런 환경을 조성해 준 측면이 많다고 봅니다. 그 안에, 안에 있을 때 이제 조성했다? 네, 그렇죠.
0: 윤석열의 정치, 4개월밖에 되지 않지만 이제 대선 후보입니다. 윤석열의 정치, 4개월 동안 보셨는데, 어떻게 정의하시는지요?
3: 아, 정치라고 할게 없죠. 그 이제 정권 교체 욕구가 굉장히 크니까. 네. 아, 그리고 이제, 어, 저, 윤석열 전 총장 또뭐 최재형 전 감사원장 같은 경우가 이렇게 좀된 것은 제가 볼땐 2011년에서 12년 초까지 12년 전반부까지 안철수 현상이랑 비슷한 것 같아요. 그 당시 민주당에서 대선 후보라고, 뭐, 저, 김동안 지사님, 뭐, 문재인, 그, 당시, 네. 의원벌이 했는데 지지도도 별로 없었잖아요. 그러니까 거기에 대해서 사람들이 그 기대 심리를 안철수, 어, 어 당시, 네. 안, 안철수 그냥 의원도 아니죠. 박근혜 전 대표랑 거의 지지도가 거진 값이 나 30%씩. 네. 그런 현상이 요번에도, 어, 있었는데 그 다른 것은 이제 윤석열 전 총장은 그것을 당을 그렇죠. 접수하는 조략을 했고 예. 거기서 이제 유력한 경쟁자와의 어떤 경쟁에서 제가 아까 말씀드린 그런 요소 때문에 홍진표 여도 의 정치 경험만의 홍진표 의원이 저는 고배를 마셨다고 봅니다. 네. 네.
0: 1 0 7이님께서 문재명 이길 사람 택한겨 이렇게 얘기합니다. 조문재명 이렇게 얘기하는데 조문재명이요? 네. 이지만님께서는 복. 국수의 정치는 나라와 국민을 위해서 그만 힘든 사람을 챙겨도 바쁜 시대입니다. 이렇게 얘기했고요. 9665님께서 100% 맞는 말입니다. 문재인 정부의 최대 실패는 너무나도 많은 인사 오류로 이 지경까지 온 겁니다. 얘기하는데 부동산 문제로 2030도 그리고 또 나이 드신 분들도 다좀 화가 많이 나신 것
3: 같습니다. 네, 그래서 제가 한번 전부터 몇 번씩 얘기했는데 아니 세금 대폭 올려온 정권이 정, 정권을 선거에서 이긴 적이 어, 없습니다. 세금
0: 올리고 이긴 정권은 네. 없다 얘기하셨죠.
3: 뭐그 극히 좀 예외와 같으면그 뉴딜 그때 경제위기 때 루스벨트가 이제 세금 올리겠다는 게 아니라 이제 뉴딜 과정에서 부유층 세금을 올렸죠. 그러나 그건 그때는 극히 좀 예외적인 경우고. 그리고 또 하나는 그 세금을 올려도 마치 그 올린 세금을 내는 사람들 을 갖다가 무슨 아주 비하하고 뭐 아주 그 적으로 삼았어요. 그리고 그러니까 지금 대체로 평생일해서뭐 아파트도 갖고 있고 뭐 재산 있는 사람들, 뭐그 재산 있는 사람들이 나이 60, 70대서 에 흔히 지금 60, 70대는 사은좀좀 좀 사는 사람들이 하면 공통적인 화제가 상속사 때문에 죽지도 못하고 동부사 때문에 살지도 못하겠다고 사람을 이렇게 궁지를 몰아놨지 않습니까? 그러니까 그그 그 사람들과 가족과 일가가 뭐. 다, 이건 또, 묻지 마로, 그냥, 이게, 이 정권 안 되겠다는 거예요. 아니, 재산 가치가 높았잖아요. 높아졌지 않습니까? 부동산이 올라서 부자가 됐잖아요. 법만큼 조금 세금 더 내야 되는 거 아닙니까? 근데 그것도 정도권 내는 거지. 그리고, 이렇게 세금을, 전 세금 문제를 갖다가, 그렇게 쉽게 생각하는 정권, 나 처음 봤어. 난 그래서, 그래서, 이 정, 나는 그게 굉장히 크고, 6070에서 이렇게 된 것도, 그 원인이 상당히 크다고 저는 생각을 해요. 네,
0: 민주당에서는 이재명 후보가 그 윤석열 후보가 와 맞설 상대입니다. 이재명 후보는 문재인 정부 왜 친문의 핵심은 아니고 그리고 또 행정 경험을 통해서 성남시장 경기도지사에서 보여준 측면이 있다. 정치적으로 이룬 성과도 크다 이런.
3: 네, 저는 뭐 경기도지사로서는 뭐 그렇게 뭐 뚜렷하게 가문데 그 성남시장로서는 으 많이 그 평가를 받죠. 네, 네 일기 때는 네. 뭐 많은 일을 했다고 되고 이기에서도 무난하게 했는데 이제 다만 대장동금 그 문제는 뭐 최근까지 그렇게 알려지지 가 않았던 것이고 그런데 이제. 에, 저기, 이재명, 어, 전 지사가, 이거 뭐 대장동 이 문제만 없었으면은, 그래도 한번 선거를 해볼만 하겠는데, 실체적 진실과 관계없이, 이게 뭐 국민의 60%인가 70%인가, 저게 뭐가 잘못됐다, 이렇게 인식을 하니까, 저는 그래서 상당히 좀, 어, 그 어려운, 힘든 분, 어 측면이 있다고 보고요.
0: 대장동에서 이재명 후보 이름이 계속 거론되긴 하지만 음. 이재명 후보가 잘못한 거 직접 잘못한 거는 별로 보이지 않는다. 아직 아직 아직, 아직 리를 뭐, 잡지 그, 못했어요.
3: 응원데 문제 실제 제가 그랬 실제 진실 관계 없이 네. 그냥 하도 언론에서 쏟아내고 그러니까 네. 그러니까 소위 그 중간층이라 고 할까 네. 스윙보호터들이좀갸우뚱하지 네. 않습니까? 네. 저는 그렇고. 저는 이재명 전 지사가 좀 그야말로 문재인 정권을 그대로 계승해서는 뭐선거는 이길 수 없는 거고 뭔가 좀 다른 정책을 해야 되는데 뭐 그렇게 할수 있는 좀 여유가 과연 있겠느냐 저는 그런 점에서 좀 많이 좀 안타깝게 생각하고 있는 바죠.
0: 네. 어,
3: 변수가 몇 가지 있습니다.
0: 아, 음. 제3지대 안철수 음. 후보가 아, 출마를 선언했습니다.
3: 네. 저는 뭐, 그, 그 변수, 안철수 후보 변수 보다면은 요새 그 이재명 전 지사하고 윤석열 전 총장과 관련된 사건에 대한 검찰 공수처 네, 수사. 수사가, 예. 제 기억하기는 2007년에 그 BBK 수사보다 하면 이게 진도가 빠르잖아요. 네, 이 뭐... 엄청 빠르죠. 네. 그래서 그 추이도 좀 봐야 된다고 봐요. 네, 네. 예. 그렇죠. 네. 고발 사주 같은 경우는. 고발 사주도 있고 또 이제 아무리 대통령이나 대통령이 뭐 부인하고 뭐 남이라 그래도 네. 별개, 우리, 우리 뭐, 우리 민법상에 별사 안 되지 지만 네. 그렇게 말할 수 없잖아요. 그데 그렇죠. 그런 문제 같은 것이 과연 이게 이번에 경선으로 딱 끝나서 이게 다 그런 것이 없어지느냐 그게 아니잖아요. 네. 그런 것도 좀 앞으로 큰 변수가 될수 될 있다고 봅니다. 네. 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 지금 추세로라면 윤석열 후보와 이재명 후보 누가 유리합니까? 저는 윤석열 후보가 유리하다고 봅니다. 아니, 윤석열 후보 유리한 게 아니라 무조건 국민의힘 후보가 유리하다고 보죠. 다만 이제 홍진표 후보가 음. 아, 거 보다 하면은, 그래도 뭐, 젊은 층, 뭐, 중간층에서 또 기권표가 많이 나오겠죠. 근데 그, 근데 그 기권표가 과연 이재명 전진한테 가겠느냐. 저는 별로 안갈것 같아요. 네. 아, 이재명 후보가 뭘 어떻게 하면 그, 그 표심을 좀 잡을 수 있을까요? 뭘 잡아야 됩니까, 뭘? 근데, 그렇기 때문에, 이번에 선대의 발족을 보니까, 천부, 뭐, 용광로 어쩌고저쩌고 그러는데, 뭐, 지어들끼리 끓이면서 무슨 용광로입니까? 그게, 외연 확장이 전혀 안 되잖아요. 네. 그래서 그것은 결국 뭘 의미하느냐, 뭐, 밖에서 볼 때, 이번에 정권 교체 쪽에 힘이 있다, 힘이 실렸다고 보기 때문에, 그, 저, 웬만한 사람들이, 이렇게, 뭐, 가담하지 않는 걸로 보고, 또 하나는, 나는, 그, 나는, 그, 이것도, 이것도 문재인 대통령 책임이에요. 문 대통령이 대선 앞두고서, 그 김광두 교수하고 장하성 교수를 갖다가, 네. 영입했잖아요. 네. 그 영향이 컸어요. 네. 어떻게 됐습니까? 김광두 교수는 그냥 뭐, 그래서 그냥, 이건 뭐, 날, 팽개쳐버렸고, 네, 그런 현상이. 전화 왔습니다, 교수님. 네. 전화 이따 받으시고요. 네, 네. 네. 그런 네. 현상이 생겨버렸어요. 네.
0: 그리고요. 김광두 그래. 교수는 그랬고 장하성 장하성
3: 교수는, 교수는 뭐 용기대 못한 결과를 보였죠. 뭐 그래서 어 그런 그런 전력이 있기 때문에 과연 이재명 전지사를 전지사가 위원을 확장해서 이른바 중원을 공략할 수 있을까에 대해서는. 좀, 저는 좀, 뭐, 제가 개인적으로 알지만 좀 회의적인데, 그것도 문재인 정부가 자기가 선거에 앞서서 보였던 것과 후회가 너무 달랐기 때문에, 뭐, 그런 후과가 있다고 저는 생각을 하는 거죠.
0: 네. 김종인 전비대위원장은 어떤 역할을 할까요? 아,
3: 잘 모르겠어요. 저한테 묻지 마세요. <웃음> 아니 선거 때마다 나오시는 분이여서가지고 아이 그거 안철수 대표하고 김정인 박사에 대해서는 제가 뭐 언급하지 않겠습니다. 알겠습니다.
0: <웃음> 어, 이제 자 윤석열 후보 어, 네. 4 개월 동안 보여준 공정과 상식을 얘기했는데 공정과 상식보다는 실수가 많았고 좀또 어, 뭐라고 해야 되나요? 뭐 역사 인식, 뭐 철학적 빈곤, 뭐 많은 실수가 있었는데 네. 에,
3: 앞으로 어떤 전략을 아, 그게요. 그렇게, 일단, 이, 렇게 그, 정권 심판론, 이런 네. 게확 되면은. 네. 아무 우리가 2007년에 봤잖아요. 네. 뭐 해도 이명박 후보가 당선됐지 않습니까? 그거 재판이죠. 그러면 지금 이번 선거는 2007년
0: 재판에, 대선에 재판이 될 가능성이 크니요 가능성이
3: 맞고, 그때도 이제 검사, 검찰의 어떤 BBK 수사가 네. 하나의 좀, 그 분기점 했잖아요. 네네. 그래서 이제 그무의이하니까 이제 이회창 어 당시 후보지도 가 폭락을 하고 그냥 이명박 후보로 가 버렸죠. 이번엔뭐 네. 여장 후보도 없으니까 어뭐그더더 더 선택지가 없죠. 네. 네. 그 2002년 대선 얘기를
0: 하시는 분도 있습니다. 2 0 0 2년때 음. 김대중 대통령 말기에 엄청나게 음. 아들 비리나 그리고 경제적 다른 뭐, 경제는 뭐, 나아졌지만, 다른 그, 권력형 비리 때문에 네. 지지율이 바닥이고 정권교체론이
3: 높았습니다. 그런데 노무현이 네. 당선됐거든요. 어, 그러니까, 글쎄, 근데요, 그 당시 노무현, 저도 그걸 굉장히 흥미롭게 봤는데, 그건 뭐, 이회창 그전 총재의 네. 어떤 선거 전략의 어떤 태만함, 네. 대서론이 안주한 거, 그지지율가 많이 빠졌어요. 가을부터. 네. 그렇죠. 형격하게 빠져버렸어요. 예. 그니까 지방선과가 완전히 다른, 어, 다른 모습을 갖기 때문에. 네. 뭐, 어, 그리고, 그, 런 그래서 뭐, 그거와 비교할 건 없을 것 아니, 같아요. 오히려 네. 비교할 것 같으면은, 그 당시 노무현 후보 같은 그 입장이 오히려 윤석열 총장이죠. 지금요? 어, 그렇잖아요. 괜히, 그냥 배란간 부상이 돼서 네. 뭔가 기대를 주고 뭐 이런 이런 측면이 있기 때문에 네. 교수님 네, 저는 그래서 뭐 이, 이게 저는 마지막으로 우리나라 네. 정치가 좀나아지는좀 나아지는 것 같지가 않아서 네. 이, 이 걱정입니다. 과거의 네. 이 잘못된 이 시, 실패와 실수를 계속 반복 반복하는 것 같아서 굉장히 네. 씁쓸합니다.
0: 알겠습니다. 네. 여기까지 들을까요? 네. 아, 지금까지 이상돈 교수님이었습니다 감사합니다 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인혜 씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로
2: 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁
0: 한끼 시사 추진우 라이브